0: Por favor, assente se um pouco. Diga comigo a igreja e o fim dos tempos. O caos mundial, o caos mundial recente exige que retornemos a questões já vistas aqui neste altar. Quantos aqui estão com fome da palavra de Deus? A mensagem não é curta, é longa. Nós precisamos meditar em muita coisa nessa noite. Se você sentir sono, vá ali fora, joga uma aguinha no rosto. <risos> Espero que não sintamos sono, porque a palavra é viva e transformadora. Se pensarmos na igreja primitiva, os sermões de Paulo, o apóstolo, por exemplo, eram extremamente longos. Se pensarmos na igreja hoje, na China, a igreja perseguida, se alguém prega menos de uma hora, eles dizem que a pessoa não tem conteúdo. Se pensarmos na igreja primitiva, nos dias de Pedro, o apóstolo, em Atos capítulo 5. O culto era tão longo que três horas depois de Ananias ter falecido, Safira entra e falece também. Em dias como os nossos, mais do que nunca, precisamos parar para aquietar o nosso coração diante da palavra que cura. Amém. A verdadeira igreja de Jesus Cristo possui uma voz uma mensagem que destoa das vozes deste mundo até o fim dos tempos a verdadeira igreja de Jesus Cristo será uma voz profética proclamando a verdade e claro, assumindo todos os riscos que acompanham essa proclamação o capítulo 8 de Apocalipse se encerra com a seguinte declaração no verso 13, e olhei e eu vi um anjo, diga comigo um anjo, e eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que hão de ainda tocar, a maioria das Bíblias traduz o início desse verso, então eu pedi para que vocês repetissem um anjo, a maioria das Bíblias traduz o início desse verso, usando em lugar de anjo enviado, um mensageiro enviado por Deus, o sentido literal do termo grego que aparece aqui, Apocalipse 8, verso 13, o termo grego é etos, etos, ao pé da letra é águia, por exemplo, aqui em James, diz, enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que são prestes a serem entoados pelos três próximos anjos, essa diferença de tradução da meio da revista corrigida para King James e para diversas outras versões, em nada nos surpreende e não há nenhuma contradição aqui. Por exemplo, a Bíblia diz no próprio livro do Apocalipse que uma das faces dos querubins, uma classe angelical ou uma classe da população celestial, uma das faces do querubim, dos querubins ou animais, eles também são chamados de animais, ou seres viventes, é justamente uma águia no voo. Exatamente a cena que estamos vendo aqui, Apocalipse 8, verso 3 a águia pelo meio dos céus, bem poderia ser a face visível de um querubim anunciando os juízos de Deus, três ais três desgraças, essa é a ideia dentro da linguística hebraica que está aparecendo aqui, três juízos com um objetivo a primeira vista quem lê esse verso 8, 13 digo, de Apocalipse 8, a primeira vista quem lê esse texto, vê apenas Deus impetrando seus juízos, não é essa a ideia em todo o livro do Apocalipse, a ideia é, o objetivo desses juízos é salvador, eles virão aos que habitam sobre a terra, e essa expressão, aqueles que habitam sobre a terra, não se refere a toda a raça humana no Apocalipse... No Apocalipse tem um sentido bem específico, são os ímpios, são aqueles que não fazem parte da Igreja de Cristo. Esses três as vêm com o objetivo salvador: aqueles que não têm o selo de Deus, que habitam sobre a terra, aqueles que não têm a identidade de Jesus, precisam se arrepender em Apocalipse capítulo 14, verso 1, é dito para nós, que o selo de Deus, a marca de Deus, é a própria identidade de Jesus, é ter o caráter de Jesus, é parecer nas ações e palavras com o próprio Jesus, isso é ter o selo de Deus, Apocalipse 14, verso 1, diz, depois olhei e vi o cordeiro em pé no monte Sião, com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele, ou seja, o nome do cordeiro, e o nome do pai dele escritos na testa delas. A marca dos 144 mil eu não vou repregar aqui mensagem que foi pregada na série Apocalipse, um grito de esperança, mas a marca dos 144 mil, que são justamente esse número simbólico, que retrata a totalidade da igreja de Cristo em todas as eras, a marca desse povo é um sinal identitário, o nome de Cristo e o nome do Pai de Jesus, na face, na testa, quem olha para eles vê, que eles carregam um nome, uma identidade, a pessoa de Cristo se revela por meio deles, a expressão, os que habitam sobre a terra, essa expressão de Apocalipse 8, 13, está intimamente ligada a uma fala de Jesus, por exemplo, em João capítulo 8, verso 23, 23, quando Jesus num debate com os mestres da lei, Jesus está dizendo que eles são hipócritas, porque eles falam, mas não vivem o que falam, o discurso deles é certo, mas a prática é errada, Jesus diz, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, os que habitam sobre a terra, e que sofrerão os juízos dos três as, são aqueles que têm o mundo como sua casa, como sua oicos. Eu cito a palavra oicos aqui, porque essa palavra está num termo que hoje está popularizado: a oicumene, que em português dá ecumenismo. A união das religiões, tendo o mundo como sua casa. A Bíblia diz que esses que habitam sobre a terra, são ímpios, são homens de baixo, são homens daqui, a oicumene é tudo menos cristã. No texto das duas testemunhas que nós veremos há pouco, lá para o final da mensagem, é dito que os que habitam sobre a terra se alegrarão pelo martírio dos profetas. Apocalipse capítulo 11 verso 10 E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão E mandarão presentes uns aos outros Porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra Em Apocalipse capítulo 8 João tinha visto ao soar da terceira trombeta Uma estrela caindo nas águas e quando essa estrela cai sobre as águas, as águas se tornam amargas, como absinto. Agora, quando nós entramos em Apocalipse capítulo 9, verso 1, João vê uma estrela que já havia caído. E eu leio para vocês Apocalipse 9, de 1 em diante. Então, o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder como dos escorpiões da terra... Contudo, eles receberam ordens, para não causar dano, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente, àqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos, durante cinco meses. E a aflição que eles sofreram, era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher e os dentes como os de leão possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens, correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por cinco meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos Isaías já passou. Contudo, outros dois ainda estão por vir. Quando nós vimos Apocalipse do início ao fim, do capítulo 1 ao capítulo 22, naquela série de mensagens, algo que foi dito aqui é isto. Apocalipse apresenta para nós uma tridimensionalidade, tanto de espaço quanto de tempo. A linguagem profética fala sobre diversos tempos entrelaçados. Uma tridimensionalidade temporal. Mas também fala de diversas imagens retratando uma única coisa. A estrela caiu. A estrela estava caída. No dizer de Jesus, a estrela continuará a cair até o fim diante da igreja. O príncipe do abismo. No verso 1, o tempo perfeito deixa transparecer para nós que Deus é o sujeito da ação. Então, quando João diz em Apocalipse 9:1, então o quinto anjo soltou o trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, que estava já caída, ele usa o tempo perfeito, o sujeito da ação é Deus. Há um astro caído, mas esse astro não é inanimado, muito ao contrário, ele é personificado. Ele é alguém ele chega a receber uma chave, a chave de uma profundeza insondável, um abismo sem fim, e quando esse abismo é aberto, à medida que a fumaça sobe, a luz do sol é ocultada e a atmosfera da terra escurece, saem gafanhotos diz o texto, que são como cavalos com coroas com faces humanas, com cabelos de mulher, dentes de leão, couraças de ferro, asas que fazem o ruído de carruagens de combate, caudas como caudas de escorpiões, não matam, diz o texto, mas atormentam por quanto tempo? cinco meses, seu rei, diz o texto, é Abadon, em hebraico destruição, ou Apolião, em hebraico o destruidor, quem duvida... A olhar para essa descrição, que sejam demônios, quem duvida, ao olhar para esse trecho, que a falta de luz, o medo, o tormento, sejam causados por aquilo que os próprios homens passaram a adorar, e que Apocalipse denuncia, no verso 20 surge a denúncia, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles, diga comigo, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. a humanidade começa a sofrer diz o texto, os efeitos da sua adoração, aquilo que eles adoram, demônios volta-se contra eles para causar tormento por cinco meses cinco meses, diz João a pergunta que nós precisamos fazer é, para um judeu como João qual a importância de cinco meses e a importância é Total. Cinco meses na história de Israel, na vida de um judeu, eram precisamente o período de seca no calendário judaico. Precisamente cinco meses. Se as colheitas tivessem sido boas nos primeiros dois meses do ano religioso, Nissan, que equivale a segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril no nosso calendário normalmente, e Iar, segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio, se a colheita ou as colheitas tivessem sido boas em Nissan e Iar, a nação de Israel suportaria feliz os meses judaicos de Sivan, Tamuz, Avi, Elu e Tisri, os cinco meses da estação seca. Quando a estrela caída, diz o texto, texto, abre o poço do abismo, a estrela abre o poço do abismo, os seres que saem das profundezas são chamados de gafanhotos. O que gafanhotos atacam? Plantações. A ideia é a seguinte aqueles que não foram feitos plantação de Deus, a Bíblia vai dizer categoricamente que os salvos são a lavoura de Deus, a igreja é a lavoura de Deus, aqueles que não se tornaram a plantação de Deus, a lavoura de Deus, que não aproveitaram o tempo da sua visitação, que não foram bom solo para a semente do Evangelho, isso nos faz lembrar a parábola do semeador, será permitido que eles sejam atormentados pelo mal. Sempre a rejeição do bem nos arremete a sofrermos os efeitos do mal. É sempre assim. Aquela criança que ao ser orientada por seus pais, disciplinada por seus pais, corrigida por seus pais, opta pelo mal, ou rejeita o bem, necessariamente optará pelo mal. Você não pode simplesmente rejeitar Jesus e não atrair o mal, isso é impossível. Rejeitar Cristo é necessariamente atrair o mal, estamos juntos? É essa ideia presente aqui. Ora, que terrível, as pessoas estão entregues ao mal, sim, entregues ao mal, porque elas rejeitaram o bem, e aparecem então símbolos importantíssimos aqui, que só conseguiremos entender, isso já ficou claro nessa primeira parte da mensagem, só conseguiremos, só conseguiremos entender a riqueza simbólica do Apocalipse, se lembrarmos que João era um judeu, convertido ao cristianismo, que a Bíblia dele era apenas o Antigo Testamento, e é dali que Deus vai tirar as imagens simbólicas, que vão ensinar a João, na ilha de Pátimos, a vitória da igreja, sem a compreensão dos símbolos do, Apocal... do Antigo Testamento, nós nada entenderemos do Apocalipse, estamos juntos? É impossível, essa é a Bíblia de João... E é desses símbolos que Deus se serve para dizer para João, olha essas coisas, e anuncia a vitória da igreja. A estação seca durava quanto tempo? Cinco meses. Agora veja que interessante. A estação seca se inicia em Israel, com uma festa. A festa da colheita dos primeiros frutos... A mesma festa que aparece retratada no livro de Atos, no capítulo 2. A mesma festa durante a qual o Espírito Santo é derramado sobre os 120, A festa de Pentecostes. Os primeiros frutos de Deus. A colheita de trigo nos campos. Ou seja, exatamente no instante em que se inicia a colheita de Israel, começa também a estação seca o tormento que virá durante os cinco meses, sobre aqueles que não aceitaram ser lavoura de Deus, ocorre lado a lado com o avivamento... Enquanto os salvos estão celebrando uma grande colheita, é Pentecostes, é avivamento, enquanto o Espírito de vida e de alegria se derrama sobre aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo, medo, angústia e tormento, isso é simultâneo, recaem sobre os que rejeitam essa mensagem e se negam a ser lavoura de Deus, para esses resta seca. Gafanhotos escorpiões, que não vão atacar a relva nem as árvores. Gafanhotos escorpiões que causam dor a quem não foi recolhido no celeiro de Deus. Estamos juntos? Outro detalhe importantíssimo nessa simbologia é que, precisamente no meio da estação seca, no terceiro mês da estação seca, no mês de Av, no décimo dia desse mês, que é o quinto mês no calendário de Israel, no calendário religioso, o templo de Israel foi destruído por Babilônia. Preste muita atenção. No meio da estação seca, durante a história de Israel, um fato importantíssimo ocorreu, a destruição do templo, pela invasão de Babilônia a destruição do templo e a invasão dos Babilônios se deveu à falsa religião praticada em Israel Deus levantou os profetas, Jeremias foi um deles para dizer, se vocês não se arrependerem da falsa religião a Babilônia invadirá Israel, levará cativos vocês ficarão indefesos diante do inimigo e o templo será destruído Deus criticou inúmeras vezes a falsa religião, mas não houve jeito, Israel não ouviu a advertência, e a falsa religião desmoronou juntamente com a destruição do templo. Então, se olharmos para a mensagem profética, aqui em João capítulo 9, quando ao longo da história... Simultaneamente à festa, a alegria dos salvos, pela colheita, por serem eles os primeiros frutos de Deus, e pela chegada contínua dos primeiros frutos de Deus, isso está falando da história da igreja, isso é a história do cristianismo, simultâneo a isso, os perdidos desfrutarão tormentos, tormentos que estão ligados, agora preste atenção, tormentos que estão ligados, não apenas à impiedade aberta, mas também ao falso cristianismo, é a falsa religião que cai no terceiro mês da estação seca, isso está simbolizado aqui, a falsa religião sucumbe pela sua mornidão, diante do medo, a falsa religião não tem esperança alguma a dar para quem quer que seja ela cai em terceiro lugar a estação seca em Israel então inicia-se com a colheita dos primeiros frutos pentecostes cinco meses de secura no final dessa estação é o Ano novo judaico, e na sequência vem, no calendário civil, ano novo, no calendário religioso, o dia da expiação, porque Israel tem dois calendários simultâneos, o civil e o religioso, o dia da expiação, o dia em que o povo tinha os seus pecados apagados, e uma nova chance de um novo ano próspero quando o sumo sacerdote intercedia em favor do povo no santo dos santos, então seguia-se no final dos cinco meses, ano novo, dia da expiação e a festa das cabanas, também chamada de festa dos tabernáculos, a afirmação de que nós somos peregrinos nesta terra, em sentido simbólico, o que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte, e Apocalipse é um livro de símbolos, é terminante proibido, já no primeiro verso de Apocalipse, olhar-se para Apocalipse e buscar ali uma interpretação literal. O texto grego não permite isso, você tem que olhar para Apocalipse entendendo o que é simbologia. Em sentido simbólico, toda estação seca, toda estação que é essa secura espiritual... Essa vida fora da comunhão com Cristo, fora da igreja de Cristo. Essa vida sofrendo tormento do maligno, tormentos na mente, tormentos no corpo, tormentos na família, tormentos. Essa estação seca, ela só se encerra com essas três coisas. Uma... Nova vida. Que envolve o um dia da expiação, a confissão de pecados. E que envolve a compreensão de que estamos aqui de passagem. A festa dos tabernáculos. É preciso que essas três coisas aconteçam. E isso caracteriza o fim da estação seca. A estação seca acaba... Quando o homem recebe, diga comigo, nova vida, perdão de pecados, e se entende, peregrino, sobre a terra. Temos aqui algum peregrino? Aleluia. Acabou a estação seca na sua vida? Você é parte da lavoura de Deus? Aleluia. Já foi recolhido no celeiro do Senhor? Aleluia, gafanhoto algum com cauda de escorpião, tem poder sobre você. Amém. Causam tormentos sobre aqueles que habitam sobre a? Aqueles que são deste mundo. O símbolo aqui é riquíssimo. Apocalipse é um livro de esperança para a igreja de Cristo. Eles causam tormentos, Hoje, há pessoas que estão na estação seca, mas são convidadas a se tornarem a grande lavoura de Deus. A mensagem do Evangelho está sendo pregada aqui, para que olhem para Jesus, tenham seus pecados apagados e sejam recolhidas no celeiro de Deus. Hoje, nós não examinaremos a sexta trombeta, nós iremos para Apocalipse capítulo 10 e para o capítulo 11, mas ainda, antes de avançarmos para os textos propriamente ditos, precisamos refletir, ...sobre simbologia bíblica. alguns textos que são referenciais para nós. Quantos aqui são com fome? Amém. Aleluia. primeiro deles é Mateus capítulo 18, versos 17 em diante. Ouça. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, quantos precisariam concordar? Dois, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Nós entenderemos isso. Setenta vezes sete. Por isso... O reino dos céus pode comparar-se a um certo, certo rei que quis fazer contas com os seus céus. Presta muita atenção. Jesus diz que o perdão deve acontecer quantas vezes? Repete, por favor, o número. E aí ele entra numa história para falar sobre o reino dos? Hum... E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado, deixa eu voltar um pouquinho para não ficar difícil a compreensão. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Isso está falando do reino dos. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e lançando mão dele sufocava-o dizendo paga-me o que me deves, então o seu companheiro prostrando-se a seus pés rogava-lhe dizendo "Seja generoso para comigo e tudo te pagarei, ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida Vendo pois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? e indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia, assim vos fará também, meu Pai Celestial, ou seja, em toda essa história, Jesus está falando, que quem é o grande perdoador é o seu, ah, presta muita atenção, estamos montando quebra-cabeças, assim, vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas, eu pedi a vocês que repetissem várias vezes a expressão, setenta vezes sete, setenta vezes sete, é o modo como Jesus está revelando para os discípulos, a grandeza do perdão divino, e isso ele deixará claro com essa história que se segue ao diálogo, o tamanho do perdão divino, o tempo da graça de Deus, e nós vamos entender a simbologia, o tamanho do perdão de Deus chama-se por Jesus setenta vezes sete, isso é tempo da graça, isso fala da graça de Deus Deus é para Jesus o modelo de inspiração a era de perdão a era da graça é chamada por Jesus de 70 vezes 7 é graça que vem aos homens esperando que eles sigam o exemplo de é o que vai ficar claro até o final da história não Pedro o exemplo de Deus chama-se 70 vezes 7, ouça essa história, e aí Jesus entra com a parábola do credor incompassivo. Quem pratica então no dizer de Jesus 70 vezes 7 e precisa ser imitado, como ele vai deixar claro na parábola do credor incompassivo, é Deus. Deus. Isso é a prática do reino dos céus, isso é a lógica simbólica do reino dos céus. Quantos estão entendendo essa fala? E a gente vai explicar essas coisas. Quantos estamos juntos no pensamento agora? Digam amém. amém. A pergunta que a gente precisa fazer, evidentemente, é essa. De onde Jesus tirou esse número? <risos> De onde saiu a figura dos 70 vezes 7? Há algum precedente disso, algum antecedente disso na história bíblica? Da onde veio esse conceito? Onde? Na Bíblia que Jesus lia e na Bíblia que os judeus liam, porque ele está falando a judeus. Pedro era judeu onde na Bíblia dos judeus, há referência a um tal tempo, um tal 70 vezes 7, que simbolizaria de algum modo, o tempo da graça de Deus, sobre uma pessoa, ou sobre uma cidade, ou talvez sobre um povo, onde está isso? Isso está no livro de Daniel, Daniel capítulo 9, a profecia de Daniel vai falar justamente sobre isso, a partir do verso 1, Ouça, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número dos anos de que falaram ao Senhor, ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de setenta anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o, com, para o buscar com orações, súplicas, com jejum, e saco, e cinza. Daniel está se humilhando diante do Senhor, se quebrantando, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse ao Senhor... Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos, ele está orando pelo seu povo, pecamos, está falando dos atos de Israel, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais Como também, como também a todo o povo da terra A ti ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto como hoje se vê aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Israel estava disperso no cativeiro, e Daniel segue orando, ó oh, Senhor. Ao Senhor pertencem a misericórdia e o perdão pois nos rebelamos contra ele, não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento que são escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele, e ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade, por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz, agora pois ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como hoje se vê, temos pecado temos procedido impiamente, ó oh Senhor, segundo as Tuas justiças, aparte-se a, a Tua ira e o Teu furor, da Tua cidade de Jerusalém, do Teu santo monte porque por causa dos nossos pecados, e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio, uma vergonha, para todos os que estão em redor de nós, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor, inclina ó Deus meu, que oração tremenda meus irmãos, que oração tremenda, não é à toa que Daniel é destacado na Bíblia como um dos maiores intercessores da história bíblica, ele não põe, não põe panos quentes, ele rasga totalmente o coração e virá a resposta, vamos ver a continuação do texto, ele diz, inclina ó Deus meus teus ouvidos e ouve abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, ó oh Senhor ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó oh, Deus meu, porque a Tua cidade o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Estando eu ainda falando e orando, nós estamos vendo um homem pedindo perdão, por si, por seu povo, pelos reis, pelos sacerdotes, pelo povo da sua terra, estando eu ainda, falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, às três da tarde, Gabriel vem voando rápido, e Daniel está tendo a visão, ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, Vim para te declarar, porque és muito amado, muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Setenta semanas. Setenta <risos> semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, setenta vezes sete é o tempo de Deus para o teu povo. O anjo Gabriel está afirmando noutras palavras... Perdão e graça estão destinados, Daniel, homem muito amado, a todo aquele, toda aquela que se arrepender, seja pessoa, seja cidade, seja nação. Há um tempo de graça. Coitadinho de quem quiser entender as 70 semanas de modo literal. alguns escatologistas que incorrem nesse erro, e eu preciso dizer aqui abertamente diante da câmera, isso é um equívoco, isso é representação simbólica do tempo da abundante graça de Deus, e do seu abundante perdão, até que Cristo nasça em nós, o tempo da graça, até que venha a exaltação de Cristo e a glorificação dos salvos, é 70 vezes 7. isso concorda plenamente com Romanos 11, a partir do verso 25, em nosso caso especialmente dos versos 25 a 32, porque não quero irmãos, que ignoreis este segredo, para que não preso mais de vós mesmos, não fiqueis vaidosos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que a plenitude dos não judeus seja salva, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais." porque os dons e a vocação de Deus, são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, pela desobediência deles, dos judeus, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a voz demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Eu quero ressaltar apenas dois versos dessa sequência na brilhante análise do Dr. Russell Shedd. No verso 26 é dito, Todo Israel será salvo, como está escrito, de, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Todo Israel, uma expressão frequente na literatura judaica, que não significa cada judeu sem exceção, mas a maioria do povo como um todo. Essa é a análise cultural da expressão. Dentro da cultura judaica, o sentido da expressão. E outra análise do Dr. Rousseau Shed, Outro comentário dele. Sobre o verso 32. Quando Paulo escreve. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Para com todos usar de misericórdia. Deus revela o seu último propósito é mostrar misericórdia sobre judeu e gentio de igual forma, Deus encerrou ambos, numa posição onde não podem negar sua culpa perante a lei, encerrou tudo sob o pecado, com o único propósito de alcançá-los com sua infinita e imerecida misericórdia, Deus tem misericórdia de todos, sem distinção, Quero caminhar para a sequência final. Apocalipse capítulos 10 e 11, prosseguirão dizendo para nós que Deus é um Deus de misericórdia e Pai de toda a consolação. Expressão categórica do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, vamos dizer isso juntos? Bendito seja, o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação. Tendo isso em vista, retomemos então a leitura de Apocalipse, no capítulo 10, a partir do verso 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele, quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos os profetas. A voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel. Mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito... É necessário que você profetize outra vez A respeito de muitos povos, nações, línguas e reis Deus é um Deus grande em perdão 70 vezes 7 sete. 70 semanas de graça, de chance de arrependimento Até que Cristo apareça em glória João vive agora o que os profetas viveram e o que a igreja sempre viveu. Preste muita atenção. Desde os dias de João, a igreja, até o final dos tempos, e isso se dá em três e meio. Três e meio. De novo eu excluo propositalmente aqui a palavra anos. E novamente precisamos entender um símbolo repetidamente citado no texto apocalíptico. 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 dias e meio. Diga comigo 3 e meio. Esse é o tempo no apocalipse do testemunho, ou o tempo da manifestação da autoridade profética. A autoridade profética se manifesta durante 3 e meio. Precisamos relembrar o sentido dessas coisas para caminhar para o final da mensagem. A escritura deixa claro no Novo Testamento a inspiração, qual seja a inspiração histórica dessa ideia de três e meio. Isso vem lá do Antigo Testamento, novamente. Se os cinco meses de tormento, para aqueles que não têm a marca de Deus, não têm o selo, o nome de Deus na testa, são desta terra. Tem ligação com os cinco meses de seca lá da história dos judeus. Também é verdade que três dias e meio de anunciação profética estão intimamente ligados ao que vai ser dito sobre o Antigo Testamento. Tiago capítulo 5 diz assim, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Faça o quê? Cante. Cante. Louvores, alguém está doente, chame os, é para qualquer doença, né, gente? Chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, ou curará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se cometeu algum pecado, serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sarados, curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Verso 17, Elias. Quem? Hum, Elias. Muito importante isso. Elias, era humano como nós, olha para o seu irmão Dias, Elias, como nós, o grande profeta Elias, era como nós, Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante, hum olha três anos e meio então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas a autoridade da igreja é a autoridade de Elias ela é como João Batista diga comigo a igreja é como João Batista Pastor, mas o senhor não estava falando de Elias Como João Batista, de repente caiu de paraquedas Nessa história <risos> Nós vamos ver essas coisas A autoridade da igreja É a autoridade de Elias Eu estou falando da verdadeira igreja de Cristo Tem alguém aqui que faz parte dessa igreja? É a autoridade de Elias É como João Batista A responsável Pela preparação Para a chegada do Messias ela é o Elias que sempre antecede no Novo Testamento o Messias. Primeiro vem Elias o Tisbita, João Batista, depois vem Jesus. Malaquias capítulo 4 diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus vai interpretar isso, Jesus classicamente e de modo direto, dirá que esse Elias que havia de vir era João Batista e desde os dias de João Batista, diz Jesus em Mateus capítulo 11, verso 12, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei, profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este, o Elias que havia de vir, Elias, João, representa no dizer de Jesus, todos os enviados, todas as enviadas de Deus, profetas e profetisas, que antecedem a chegada de Cristo, Elias como João Batista, é amigo do noivo, é símbolo da própria igreja, preparando os homens para se encontrarem com Cristo, seja pela morte, seja pela vinda do Senhor, a igreja é João Batista, que é por sua vez, Elias. Eu estava dizendo para vocês que João, pastor, o que, que isso tem a ver com o João? Porque a primeira coisa foi João comendo livrinho, fica doce na boca e amargo no estômago, e é mensagem para reis, nobres e gente comum, é a palavra que está sendo entregue a João, João deve comer e entregar essa mensagem, ele está sendo investido de autoridade profética. Vamos continuar no texto, Apocalipse capítulo 11, depois foi-me dado um caniço, para me servir de metro de João, e me foi dito, levante-se e meça o templo de Deus, o seu altar, e conte aqueles que estão dentro do templo adorando, mas deixe de lado o ato exterior do templo e não meça, porque ele foi dado aos pagãos, eles pisarão a cidade santa por 42 meses, que dão quantos anos? 3 anos e meio, 3 e meio. Eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por mil duzentos e sessenta dias. Três anos e meio. vestida no calendário judeu, vestidas com roupas de luto estas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros ou candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra, se alguém pre te pretender fazer mal às testemunhas sai fogo das suas bocas e devora os seus inimigos de fato, se alguém pretender fazer-lhes mal, sem dúvida é dessa forma que deve morrer, elas têm o poder para fechar o céu para que não chova durante os dias em que elas profetizarem, elas também têm o poder de transformar as águas em sangue, bem como o de ferir a terra com todo tipo de pragas Tantas vezes quantas quiserem Depois que elas tiverem concluído o testemunho que devem dar O monstro que surge do abismo Ou a besta que sobe do abismo Lutará contra elas e as vencerá e as matará Os seus cadáveres ficarão estirados nas ruas da grande cidade Que simbolicamente se chama Sodoma e Egito Onde o seu Senhor também foi crucificado então pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações Olharão para os cadáveres das duas testemunhas Por três dias e meio E não permitirão que estes cadáveres sejam sepultados Os que habitam na terra ficarão felizes por causa delas Eles realizarão festas E enviarão presentes uns aos outros Pois esses dois profetas Atormentaram aos habitantes da terra Mas depois dos três dias e meio Um sopro de vida veio da parte de Deus, e entrou nos dois profetas, e eles se levantaram, e aqueles que os viram ficaram com muito medo, então os dois profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu, dizendo-lhes, subam aqui, e eles subiram ao céu numa nuvem, à vista dos seus inimigos, Naquele momento, houve um grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade. Morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. A segunda aflição já passou, mas estejamos atentos, pois a terceira aflição vem sem demora. No capítulo 9 de Apocalipse estão narradas a quinta e a sexta trombetas. O capítulo 10 fala sobre João comendo o livrinho que o anjo lhe entrega para que ele, João, anuncie a mensagem profética. Essa narrativa sobre João, que se segue, então, imediatamente após a narrativa de João, entra a narrativa sobre as duas testemunhas, a narrativa de João e das duas testemunhas interrompe o texto apocalíptico sobre as trombetas. Vem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta, entra a narrativa sobre João, o livrinho, entra a narrativa sobre as duas testemunhas e aí voltamos para a sétima trombeta. Há uma quebra no texto esse texto que acabamos de ler, as duas testemunhas é então a segunda metade da interrupção da narrativa de Apocalipse o texto vai retomar o seu curso normal entrando na sétima e última trombeta no verso 15 desse mesmo capítulo 11 de Apocalipse a interrupção é em duas etapas eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso estamos juntos? a mesa hoje é muito farta João comendo um livrinho e profetizando. Duas testemunhas que estão fazendo também o quê? Profetizando. Essas duas coisas são a mesma coisa. O texto está falando exatamente da mesma coisa duas vezes. Em duas percepções. São duas perspectivas sobre uma mesma realidade, o mesmo que João faz, as duas testemunhas também fazem, apenas em proporções diferentes, João é uma pessoa que está na ilha de Patmos recebendo essa revelação tremenda, que nós chamamos de o Apocalipse, as duas testemunhas representam milhões de testemunhas, que o livro de Hebreus vai chamar de uma grande nuvem de testemunhas. As duas testemunhas representam milhões de testemunhas, que ao longo de toda a história do cristianismo, são uma síntese, um resumo da lei e dos profetas, Moisés e Elias. Hebreus capítulo 12 fala sobre uma nuvem de testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha para o seu irmão e diz: larga tudo. O texto diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta vida cristã como corrida, larga tudo e corre na direção de Cristo, isso é cristianismo, todos eles, todas as testemunhas ao longo da história da fé, e João são as muitas testemunhas, a síntese da lei dos profetas, pastor, o que, é que tem a ver a lei e os profetas? Porque a mensagem de João e das testemunhas é uma só, Jesus Cristo é o Senhor, e essa é a síntese da lei dos profetas, a lei e os profetas apontam para a figura de Jesus, ele é a síntese de todo o Antigo Testamento, então, o que a gente encontra em Apocalipse é o resumo do resumo, é a síntese em é linguagem simbólica de tudo aquilo que vinha sendo dito no Antigo Testamento e nos diversos textos do Novo. Graças a Deus, Apocalipse está no final da Bíblia. Muito coerente esse posicionamento de Apocalipse. <risos> Porque é uma grande síntese. A Bíblia fala sobre quem eram essas testemunhas, lembrando que elas não são apenas da era cristã, há pessoas que morreram na esperança da vinda do Messias, muito antes da encarnação de Cristo e também compõem o exército de testemunhas, os salvos, olha o que a Bíblia diz sobre eles, que coisa tremenda, e que mais direi diz Hebreus capítulo 11 a partir do verso 32, o autor aos diz, e que mais direi? faltar-me ia ao tempo contando de Gideão, e de Baraque e de Sansão, e de Jefité e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram puseram em fuga aos exércitos dos estranhos, as mulheres, pela ressurreição, receberam, digo, pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e Paulo vai dizer sobre eles sobre o porquê de eles terem experimentado essas coisas, todas essas coisas por causa da sua fé, Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? <risos> ou a angústia ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais <risos> dê um aplauso ao Senhor Aleluia Aleluia gente com a unção de Elias, com a unção dos profetas, com a unção de João Batista, gente solidária na mesma unção de João, testemunhas, testemunhas. Eis o início da visão das duas testemunhas, de novo eu leio o texto, foi-me dado um caniço, para me servir de metro e me foi dito levante-se e meça diga comigo, o templo de Deus o altar, altar e aqueles que estão adorando três coisas João teria que medir quais eram essas três coisas? o templo de Deus o altar aqueles que estavam adorando, a gente pode sintetizar os adoradores mas deixe de lado o ato exterior do templo E não meça Porque ele foi dado aos pagãos Eles pisarão a cidade santa Por quantos meses? 42, e Três anos e meio O tempo profético O tempo desta era incompleta Em que há vozes testemunhando a mensagem de Deus Não é ainda o sete Não é ainda a era perfeita É o três e meio Está entendendo? é o três e meio, nós estamos no três e meio, virá o sete, mas ainda não veio, enquanto estamos nessa era incompleta, imperfeita, somos testemunhas, se na visão de João, lhe foi dado um caniço ou uma cana, como as canas que cresciam no vale do Rio Jordão, era o cálamo, a planta, cálamo. Um junco conhecido como cana gigante, que chegava a ter seis metros e meio de comprimento. O negócio era enorme. Uma cana de seis metros e meio. O texto diz que ele deveria medir o santuário e o siastério o altar dos sacrifícios. O templo, o altar dos sacrifícios, os adoradores deveriam ser medidos por João e a ideia no texto é de que essas três coisas na verdade na verdade constituem uma única realidade o templo, o altar e os adoradores são uma coisa só começa isso tira as medidas João constituem uma única realidade, eles são a expressão da devoção a Deus. Templo, altar e adorador. Estão sob a proteção de Deus. Por que estão sob a proteção de Deus? Porque esse medir aqui é justamente zelar por. Jesus fala sobre isso, por exemplo, ao dizer homens de pouca fé, não fiquem ansiosos pelo que comer ou beber, porque até os cabelos das vossas cabeças estão cuidadosamente contados, vocês não podem pela sua ansiedade acrescentar sequer um cova a sua estatura, tudo isso está controlado por Deus, essa ordem de Deus para João Messa, o santuário, o altar e os adoradores é João diga para a igreja, em linguagem simbólica, diga para eles que eu zelo por eles, eu os conheço, eles não escapam ao meu olhar cuidadoso, eles estão cuidadosamente medidos por mim João, diga isso, escreve essas coisas, não tem mais diz Jesus, os que matam o corpo e não podem matar a alma, Temei antes aquele que pode fazer crescer, no inf... perecer no inferno, digo, a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um centil e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mas é dito para João algo curioso: deixe de lado, exclua, não meça o átrio exterior verso 2 diz deixe de lado o ato exterior do templo e não meça porque ele foi dado aos pagãos eles pisaram em algumas traduções está calcarão aos pés é o pisar é, perverso é o pisar para aniquilar pisarão a cidade santa e a cidade santa é a igreja, viu? pisarão a cidade santa por 42 meses. Se de um lado Deus cuida da igreja, como vimos no relato dos heróis da fé, agora em Hebreus capítulo 11, homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, a grande nuvem de testemunhas, se Deus cuida deles, de um lado, parte da sua relação com Deus envolve sofrimento por amor a Cristo. O sofrimento é parte inerente do cristianismo. Não dá para se tirar o sofrimento da fé cristã. Não nesta era. Nesta era imperfeita, os pagãos pisam o ato exterior. O problema é o seguinte. Antes de o ato exterior ser destruído, quando o templo foi destruído pelos romanos, mais de 20 anos antes da visão de João, lá no Apocalipse, sobre Apocalipse, o ato exterior, o pátio dos gentios, também era santo. Agora, na visão, não é. Há um contraste. Existem aqueles, só existem aqueles tementes a Deus, que são os dentro do templo dentro daquela soma do lugar santo com o lugar santíssimo, o naós, a parte interna do templo, diga comigo, naós, só existem agora os que estão dentro e os pagãos, só tem um detalhe, se a gente olha de novo para a Bíblia que Jesus lia e que era a Bíblia conhecida de João, só quem podia estar no Naós, só quem podia estar dentro do templo, eram os sacerdotes, eram sacerdotes, é preciso ser da tribo sacerdotal para entrar no Naós, os pagãos pisarão a Cidade Santa, Terão contato com os santos do Altíssimo? Terão contato com as coisas santas durante três anos e meio? Com que propósito? Para adorarem a Deus? Não. Eles estão contrastados com os adoradores que estão dentro do Naós, com a tribo sacerdotal. Eles se oporão aos santos. Agora olha que interessante eles estão num estágio estranho, porque eles não estão nem no lugar santo adorando, enquanto os adoradores oferecem incenso, porque o altar lá dentro é o altar do incenso, que aparece no Apocalipse como altar de orações, estamos juntos? O altar dentro do templo, o altar de sacrifício, lá dentro do prédio em si era o altar do incenso, do holocausto, ficava fora eles nem estão no lugar santo, adorando enquanto oferecem incenso, nem estão totalmente fora da questão religiosa, eles estão no pátio dos gentios, estão no pátio exterior, entre a intimidade dos sacerdotes, temos, algum, temos alguma sacerdotisa do Senhor, ou algum sacerdote aqui neste auditório hoje? Gente que faz parte da nação santa, do povo adquirido, povo sacerdotal, temos aqui hoje? aleluia, eles estão entre a intimidade sacerdotal e o mundo, mas são tratados por Deus essencialmente como o mundo. Gente que até tem contato com as coisas santas, mas nunca se rende a Cristo. O texto não está falando simplesmente daqueles que não ouviram. O texto está falando daqueles que ouviram e rejeitaram. Quanto àqueles que não ouviram, Deus não é mau nem injusto para sentenciá-los sem que tenham ouvido. De algum modo, a graça de Deus é capaz de os alcançar. Mas aqueles que ouviram e rejeitaram, deixaram de ser inocentes. Interessante que o texto parece ter uma quebra violenta de novo. Víamos com as cinco trombetas, entra João e o livrinho, entram as duas testemunhas, só que no início do relato é isso aqui que está sendo dito para João, pega uma cana, mede três coisas, o quê? O templo, o altar e os adoradores uma única realidade, meça isso, deixa claro que isso está cuidado, ainda que os pagãos queiram pisar na cidade santa, e vão pisar durante três anos e meio, ainda que haja tribulações, ainda que haja lutas, enfrentadas pela igreja, ainda que haja oposição, mostra para eles que eles estão medidos e cuidados, quebra no pensamento, nada mais é dito dos adoradores, olha que coisa estranha, o texto muda completamente, dá uma guinada, você diz, meu Deus, onde foi parar a Bíblia agora aqui? mas só parece. O tempo todo o texto está falando sobre uma só coisa. Os adoradores são aqueles que servem a Deus de acordo com o Espírito de Cristo. Olha o texto. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas testemunhas. Apocalipse 11, verso 3. Entra no relato das testemunhas abruptamente. E darei poder às minhas duas testemunhas. Chega comigo as duas testemunhas. E o texto diz, e profetizarão, vamos falar isso juntos, profetizarão, por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Que isso, meu Deus do céu, que coisa esquisita. Quem aqui preparou com carinho pano de saco, antes de vir para o culto, disse, está aqui meu pano de saco, meu pano grosseiro, tecido de algodão bruto está no jeito, está bem amassado. É. Vestidos de pano de saco, Por que profetizar vestido de pano de saco? Coisa esquisita é essa, meu Deus do céu. <risos> Ouça o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados, abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte nós somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo nós nos negamos a nós mesmos em nós opera a morte mas em vós, em vocês que são servidos por nós que ouvem a nossa mensagem a nossa pregação, o evangelho mas em vós opera a vida vocês se servem da nossa mortificação, diz Paulo. As testemunhas estão vestidas com roupas de luta. Pano de saco é roupa de luto. É exatamente essa fala de Paulo. Em nós opera a morte. As testemunhas, eu vou encerrar aqui a mensagem. Eu ainda tinha seis páginas da mensagem para pregar. Eu vou parar aqui. São 18 páginas a mensagem de hoje as testemunhas são pessoas que sabem que nelas está em operação a morte de Jesus de Nazaré até que elas sejam glorificadas na ressurreição a morte opera nelas a morte da carne egoísta a morte do eu é egocêntrico, neles opera morte, Paulo faz um jogo de palavras aqui, não dizendo que nos outros que o ouviam não operava a vida de Deus, muito ao contrário, Paulo faz um jogo de palavras para dizer, porque nós morremos para nós mesmos, vocês vivem para Deus, ele começou o discurso dizendo isso, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, então o fechamento aqui é perfeito ele não erra no jogo de palavras, ele já tinha dito que Deus estava agindo nos cristãos de Corinto nessa noite, em nome de Jesus você, testemunha você, chamado para ser como Moisés, como Elias ser a síntese de, da mensagem de Moisés e Elias porque essa é a síntese do Evangelho cumprido em Jesus de Nazaré, a lei e os profetas se cumprem na pessoa de Cristo você que foi chamado para ser um proclamador do Cristo da cruz, levante-se, proclame, anuncie, não se cale testemunhe de que Cristo é vida, e vida, e vida, e vida, e vida em abundância, por favor fique de pé no seu lugar,